0: el aquí y el ahora. Dicen que vivir el ahora es una búsqueda para algo más grande, un estado de plenitud consigo mismo, un despertar del sueño que nos tiene cubiertos con la nebulosa de la mente. Es desprenderse de todos los pensamientos y vibrar con cada cosa que vemos y sentimos. Es no dejarse llevar por lo incierto del futuro que nos provoca ansiedad ni por el pasado que nos llena de nostalgia y muchas veces de tristeza. Una de las grandes debilidades del ser humano es la mente que nos gobierna. Quiero dejar de pensar y salir de ese sueño por un momento. En los niños está la gran lección de ese vivir en el presente, en el aquí y el ahora. Radio Wellness. Bienestar para tus oídos.
1: y amigos auditores, me acompaña eh, el día de hoy eh, Andrea, eh, Andrea es una persona emprendedora pero además Andrea Boneto es kinesióloga especialista en estos temas populares eh, y vamos a hablar en, en cápsula que le hemos denominado Movimiento es Salud, ¿cómo está Andrea?
0: Hola Guillermo, muy bien, gracias, gracias por el espacio primero que todo.
1: Sí, pues como estamos en Bienestar en Acción, eh, en Movimiento es en Salud me gusta porque la palabra acción eh, eh, evoca un movimiento. Entonces, eh, yo creo que Andrea eh, nos va a poder proporcionar informaciones bien interesantes que mucha gente a lo mejor desconoce respecto a Chile. Estamos en Chile, pero en otros países también de América Latina que nos escuchan a través de las plataformas de Spotify, de Anchor y de Apple Podcasts. Eh, pueden escuchar también y conocer un poco la realidad que está pasando en Chile aquí con Andrea. Andrea, cuéntanos un poquito eh, cómo, eh, cómo está la situación en nuestro país que, que, que de alguna manera puede afectar el, lo, el sistema cardiovascular de la gente. Eh, tú me a hablabas en, fuera del micrófono en temas uh -huh. relacionados a, a, la, a la, al sobrepeso. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Mira, la verdad es que desde... Te diría que los últimos 3-4 años la situación ha escalado hasta un nivel bastante severo. Desde sí. el año 2019 tenemos el primer lugar en la OCDE en obesidad y sedentarismo. Eso quiere decir que le ganamos a México y a Estados Unidos, que siempre habían sido el techo. Eh, sí. El 89% de la población es considerada sedentaria y el 75% de la población tiene obesidad o sobrepeso. Eh, eso si lo trasladamos como a las consecuencias que nosotros ya estamos viendo, eh, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cardiovasculares, como desde un infarto hasta un accidente vascular encefálico o una trombosis, etc., son la primera causa de muerte en Chile. Y el sedentarismo wow. como tal, aunque uno no tenga sobrepeso, el sedentarismo como tal es el factor de riesgo más importante... ...para la parte cardiovascular... O sea, ...yo puedo tener incluso una persona gordita... ...pero que hace la suficiente actividad física... ...y su riesgo se ve... ...severamente disminuido... ...entonces la verdad es que... ...es bien grande el problema... ...no lo estamos atacando bien... Eh, ...también se, la última... ...encuesta nacional de salud... ...demostró que... ...tres de cada cuatro chilenos... ...tienen al menos una enfermedad crónica... ...ya sea diagnosticada o no... ...hipertensión, diabetes, dislipidemia etcétera, y se nos están yendo todos los recursos de salud para allá, lamentablemente uh -huh. entonces estamos destinando solamente en medicamentos 4, 000, 41 mil millones de pesos anuales solo para esas tres patologías solo en los medicamentos wow. sin contar por ejemplo una hospitalización, lo, las visitas a urgencias, una descompensación del paciente etcétera, así que es bien grave en ese escenario estamos Oye,
1: y sumado al coronavirus eh, que lo, los recursos ahora de salud están destinados para la prevención y para el tratamiento de, de esta enfermedad, o sea que la situación es muy, muy complicada.
0: Exacto, eh, y son pacientes que además tienen más riesgo al si contraen el virus.
1: Y además que no se atreven a ir a los hospitales,
0: que es otro tema. Exactamente, también. exactamente. Entonces, eh, va, vamos a ver las consecuencias, yo creo que en unos 3, 4 meses más, cuando los pacientes empiecen a descompensarse, no retiren los medicamentos, etc.
1: Wow. Oye Andrea, ¿y, ¿y qué soluciones tú, mi, tú ves? Eh, por lo menos tú estás en la región de Valparaíso. Andrea está en, en Viña del Mar, en la ciudad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, que es la zona central de Chile, eh, conocido por el puerto de Valparaíso, para que la gente se vaya ubicando. Y Viña del Mar es la famosa ciudad donde está el festival de, la, de Viña del Mar, para que la gente que nos escucha de México, de Estados Unidos, sepa. Eh, Andrea, ¿qué, qué, qué soluciones eh, hay? Sé que hay? iniciativas digitales. Eh, para hacer soporte, cuéntanos un poco de eso.
0: Ya, mira, eh, si nos vamos al principio, ¿qué sería lo indicado para pa estas personas? Que en realidad es para todos. Eh, la primera intervención que lamentablemente no se hace, y no es un problema chileno, es un problema a nivel mundial, es el ejercicio físico. Esa debiera ser la primera intervención en cualquier paciente, antes incluso que la medicación o en conjunto con la medicación, por lo menos. ¿ya? El tema ya. es que hoy día. Eh, la recomendación o la indicación médica de ejercicio queda en eso Por, por varias claro. razones Primero, un tema económico Nosotros detectamos que hay dos grandes, las dos primeras grandes barreras Una es el tema económico eh, Pagar un gimnasio eh, no siempre sirve Porque tú pagas la membresía del gimnasio pero no tienes quien te guíe Y el paciente no tiene por qué saber cuánto, ni cuándo, ni qué tipo de ejercicios hacer y contratar un personal trainer te eleva el valor a algo que, o sea, hoy día ni para mí es alcanzable contratar un personal trainer tres veces a la semana, por ejemplo. Mm -hmm. eh, y eh, no hay educación, no hay lugares donde hacerlo. Y pensando en que estamos hablando de pacientes, personas con patología, esa persona tiene que ser monitorizada y su actividad física programada por un profesional de la salud. En este caso, un kinesiólogo. Que por tenga ejemplo, todo claro. el background. Eh, del conocimiento fisiológico y de, y de la patofisiología. A mí no me sirve solamente saber la fisiología normal de un paciente sano. Claro, Yo tengo que saber cómo se comporta el cuerpo. Patología, claro. Exacto, en patología. Entonces, claro. eh, no es llegar y poner al paciente a hacer ejercicio hasta que se ponga morado, porque claro. se te puede descompensar. O sea, es más el riesgo de hacer ejercicio que de no hacerlo. Claro, cuando no se hace. Es bien. muy
1: delicado eso.
0: Exactamente, eso, claro. pero el resultado es súper potente, súper potente y podríamos evitarnos un montón de gastos tanto para el Estado como para el paciente. Te pongo el mejor ejemplo, este año, a principios de año, salió un estudio increíble hecho en Reino Unido, ¿Ya? muy muy bien hecho, es un estudio retrospectivo, quiere decir que mira hacia atrás, ¿ya?
1: ¿Ya? Con cerca Cuéntame de cuatro
0: mil y tantos pacientes, muy muy ¿Ya? amplio. Y descubrieron que los pacientes que hacían eh, el primer diagnóstico de resistencia a la insulina ¿ya? Que es como lo que le dicen la prediabetes, ya, Si bajaban un 10% de su peso con un cambio de hábito más ejercicio Estamos hablando de cambio de todo hábito alimentario Más ejercicio, al bajar el, solo el 10% del peso Esta resistencia a la insulina desaparecía Y no era necesario ni medicar al paciente ni nada y si el paciente se mantenía en ese cambio de hábito finalmente no llegaba al proceso de diabetes entonces son cambios que no son tan lejanos, no es necesario que alguien termine siendo un musculoso fit para decir estoy sano pero sí es tener el cuidado de que tiene que estar dirigido por un profesional de la salud hoy día es complejo lo sabemos, pero existe la telemedicina nosotros estamos trabajando con pacientes a través de videollamada se los evalúa se les envía una pauta, se monitoriza esa pauta se realiza con ellos las sesiones por videollamada vamos controlando los parámetros y en el caso de los pacientes cardiovasculares se los controla presencialmente una o dos veces al mes dependiendo de cómo estén evaluados en la escala de riesgo cardiovascular sí. eh, los vamos controlando para ir cambiando las pautas ver cómo van evolucionando, etc. Es un proceso medianamente largo pero nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, que en seis meses no han necesitado volver a tomar metformina. Los hemos enviado de vuelta a su control médico, han vuelto a tomar los exámenes y les han podido retirar algunos de los medicamentos porque su cuerpo ya se autorreguló a través del ejercicio. Y de la hoy, Andrea,
1: hoy Andrea, ¿y este estudio entonces que se hizo en Reino Unido eh, de alguna manera está sirviendo de parámetro para poderlo aplicar acá?
0: O sea, parámetros tenemos. Tenemos, o ¿Ya? sea, el área cardiovascular, el área de ejercicio físico, está súper, súper desarrollada. El problema ¿Ya? es que eh, el área de, el, a ver, lo que es hacer ejercicio con un profesional de la salud es lo que nosotros no tenemos en la cabeza. Y no es un problema, insisto, de Latinoamérica, en Estados Unidos se está haciendo. Eh, me tocó, por suerte de la vida, estar allá trabajar Sí, me
1: contaste, con uno, tú me habías uno contado. Uno de los
0: kinesiólogos que fue de los primeros en en trabajar en esta área en Estados Unidos y, eh, pero todavía a nivel mundial falta la cultura médica de, saber, de entender que al paciente hay que derivarlo y con una orden médica el paciente incluso lo puede cubrir su, su sistema de salud la ISA, Prefonasa, etcétera. porque Perfecto. si se trabaja con un profesional de la salud entonces eso también nos baja los costos y si lo programamos de buena manera eh, no requiere que el paciente vaya dos a tres veces a la semana sino que puede ir dos o tres veces al mes si el kinesiólogo sabe monitorizarlo bien a través de telemedicina.
1: Claro, claro, perfecto, perfecto. claro. Yo creo que esto que tú estás hablando, Andrea, es puntapié inicial para la nueva forma en la cual vamos a tener que aprender a convivir de aquí en adelante.
0: Exacto. Eh, y yo creo que
1: esto es la vanguardia y yo creo que ustedes están en la vanguardia y por otro lado se está innovando porque considerando estos antecedentes que tenemos en nuestro propio país, en nuestra propia realidad con un 75% de obesidad de sobrepeso en Chile de cada cuatro chilenos eh, tienen enfermedades eh, cardiovasculares o, o, o presentes que no la saben, pero que la pueden tener eh, yo creo que es bastante alarmante entonces yo creo que el, el llamado acá Andrea, gracias a tu a tu, a, a tu, tu que ibas haciendo, yo creo que a, a la gente le, les puede servir mucho, para que tomen conciencia, eh, por eso que esta, esta, esta sección le hemos llamado eh, en Bienestar en Acción, el, el programa nuestro, le hemos puesto Movimiento de Salud, o sea, hay que moverse, pero hay que saber moverse ahora, ahora que moverse con los técnicos, ¿cierto? Mm.
0: Exactamente, nosotros cuando evaluamos al paciente les empezamos a poner metas de pasos empezamos a evaluar qué tipo de actividad, la idea tampoco es tratar de sumar actividades dentro de la misma vida diaria del paciente. Ejemplos súper simples. Si usted trabaja en el quinto piso, este primer mes bajes en el cuarto y suba un piso. Claro. Un piso. Claro, a lo mejor claro. el próximo mes le vamos a pedir que se baje en el tercero. Eh, vamos a ir incluyendo, sí se van a incluir ejercicios que son parte de una rutina un poquito más pesada, etcétera. Pero la idea es ir además sumando actividades en tu vida diaria haciendo pequeños cambios, porque lo que hay que entender... No solo en el tema ejercicio, también muy en la parte de dieta, que es el, son los dos pilares fundamentales de esto. En general, uno no es que no funcione, pero funciona mucho menos sin el otro. Claro. Es que no es una dieta que yo llego al peso que me pidió el doctor y listo, se acabó, me relajé, me mejoré. Estos son cambios de hábito. Hábitos,
1: no se trata hay que entrar los
0: Claro, como mucha gente me dice, es comer pasto y pollo todo el día. No, tampoco. Muchas mm. veces la gente... No es un problema de la cantidad que come Sino de la calidad de lo que come si La calidad, has... claro Exacto, yo debo ser súper honesta Yo el año pasado tuve que hacer un cambio en mi alimentación yo por genética Siempre he sido de la Lo que dicen la raza maldita Soy flaca por naturaleza Pero uh -huh. en eh, base a que estuve un tiempo En, en Estados Unidos que se come pésimo eh, Y estuve trabajando Tuve que dejar de entrenar etcétera Algunos cambios de vida que tuve Subí mucho mi porcentaje de grasa No de peso, sí. que es una gran diferencia Que la gente también tiene que entenderla Yo subí, pesaba los mismos kilos de toda la vida Pero había claro. subido mucho mi porcentaje de grasa Y dije, no, hasta aquí, porque después va a ser más difícil también".
1: A mí me pasa lo y, mismo
0: Exacto Y entré con un nutricionista Que me realizó toda una evaluación Evaluamos otras condiciones médicas Que yo tengo, que son genéticas, digamos eh, que, tenía que, que teníamos que Acomodarlas, etcétera y eh, nos pusimos en, una, en un régimen para bajar porcentaje de grasa tratando de aumentar la masa muscular que en otro, otro día vamos a poder explicar por qué la importancia de eso Puesto. pero eh, cambiando la calidad de lo que yo comía resulta que comía un montón durante el día había, las ya. primeras semanas había días en que ni siquiera me alcanzaba a comer todo lo que el nutri me mandaba y Uf. estaba comiendo en términos de cantidad de calorías diarias mucho menos entonces, ya, pero era bien nutritivo, estudiante. pero nutritivamente,
1: pero nutritivamente.
0: Exacto. Entonces es, es un cambio de switch y no es privarse de todas las cosas. Yo me como una hamburguesa de vez en cuando, me como una pizza de vez en cuando, pero claro. eh, es, hay que pensar en el, en el macro. No lo, mm. que yo, lo que yo hago un día no va a cambiar mi vida, pero si yo lo repito, lo repito, lo repito, sí, sí claro. la va a cambiar. Entonces vamos pero, si a poner un una Exacto. Entonces va en, en que la persona tiene que entender que esto, el hacer ejercicio y el cambiar de hábitos dietéticos es un cambio de vida. No es eh, lo hago por un tiempo, es como, no es como tomarse un antibiótico que me lo tomo siete días y listo.
1: Claro, Entonces, más ahora es en proceso, este contexto.
0: Mm. Exacto. Entonces es un proceso que eh, la gente la verdad es que nos ha pasado mucho con los pacientes que atendemos que le, le agarra el gustito y la gente después no se quiere ir.
1: Ya. No si sí, porque tienen como la una gestión. mentoría
0: ustedes son Exacto. como mentores nosotros estamos constantemente, en o sea la sesión no es solo mandarte los ejercicios y listo la, el 90% de esto es lograr que el paciente entienda por qué está haciendo lo que está haciendo
1: claro claro. Sí, si claro, yo
0: no logro que el paciente entienda por qué está haciendo lo que está haciendo por qué le pido a un paciente que haga 3.500 pasos diarios pero al del lado le pido 5.000 si yo no soy capaz de explicarle eso el paciente no va a entender. Entonces, también este espacio es un poco para eso, para que eh, eduquemos en por qué hay que moverse, que no es, eh, no es moverse por moverse, porque, por ejemplo, la típica recomendación de camine 30 minutos. La verdad, no, caminar 30 minutos no sirve de nada, siendo súper honesto.
1: Ah, mira.
0: No sirve, no sirve. Es súper triste decirlo, pero no sirve. Entonces... Yeah. Es educar al paciente en, en por qué hacerlo también. Si yo no lo educo en el por qué, jamás voy a generar el cambio de hábito que necesitamos.
1: Oye, Andrea, mira, y por ejemplo, ¿qué pasaría? Qué, ¿Qué está pasando ahora a la gente que está en el confinamiento, por ejemplo? Que no pueden salir a la, a la calle a caminar. ¿Qué recomendaciones ustedes le dan a estas personas que están en la casa, que nos están escuchando ahora, que quizás eh, no se atreven a salir? Hoy día, eh, el día de hoy, estamos a día 4 de mayo. ¿cierto? porque este podcast se está grabando el día 4 de mayo, eh, quizás muchas ciudades en el mundo pueden haber levantado un poco la cuarentena, pero en América Latina en general y en el Caribe, estamos todavía confinados en las casas, sí. ¿qué le recomiendas tú a la gente, yo estoy desde el 18 de Andrea?
0: marzo aquí, así que ah, con...
1: estamos, la, estamos igual, igual el sí. mismo día que yo porque mi hijo estaba de cumpleaños el 18 así que estamos lo mismo, ¿qué tú le recomiendas mira. a la gente entonces, Andrea?
0: mira, a ver, eh, si es una persona que en general es sana tiene, tiene pocas complicaciones de salud etcétera eh, las opciones hay millones eh, hay mucho hoy día clase gratuita a través de Instagram yo uso por ejemplo mucho video de YouTube para hacer yoga, que es buscarlo ¿Ya? y hay muchos ahí uno va viendo hasta dónde está tu límite físicamente hay que, llevar, hay que llegar un poquito al límite sin sobrepasarse ¿ya? de repente sería a caminar al patio Cosas tan simples como si estoy hablando por teléfono, me puedo estar moviendo por la pieza mientras claro. hablo por teléfono y estoy sumando pasos. Así claro, es claro,
1: sumando eh, pasos, mira.
0: Exacto. Bajar una aplicación de podómetro, que es estos cuentapasos en el celular, que hay millones gratuitas, y andar con sí. el celular para todos lados y empezar a verificar cuántos pasos estoy haciendo. Uh -huh. eh, lo ideal, que a mí me ha costado mucho en estos días de confinamiento, porque tampoco vivo en una mansión es hacer los 7.500 pasos que son, en teoría, lo mínimo, ¿ya? No yeah. todos les vamos a pedir 7.500 pasos porque depende de la evaluación inicial del paciente. Si el paciente viene muy, muy eh, desacondicionado físicamente, tengo pacientes que 3.500 yeah. les cuesta hacerlo durante el día. Es un proceso, mm. hay que partir de a poco, ¿ya? Yeah. Ahora, si son pacientes que ya tienen alguna patología de base, etc., yo les recomiendo buscar un kinesiólogo pero que se dedique al área cardiovascular. ¿ya? Mm. Esto yeah. lamentablemente es algo que todavía no está bien instaurado en las mallas curriculares del, del grado. ¿ya? Yeah. Eh, nosotros hicimos un posgrado del área cardiovascular ¿no? y seguimos estudiando, leyendo guías constantemente porque es información también que se actualiza mucho, muy constantemente. Pero... Eh, tiene que ser alguien eh, ojalá preparado en el tema que, que tenga la preparación eh, profesional de trabajar con personas con patología en este caso un kinesiólogo y, y que tenga especialidad en el área cardiovascular nosotros en estos Mira, momentos es estamos trabajando a través de videollamada, Ya. nosotros reabrimos ahora el día 12 ¿Ya? con un montón de protocolos etcétera, donde la idea es que la, evaluación, la primera evaluación sí o sí tiene que ser presencial del paciente ¿Ya? y de ahí determinamos una pauta eh, y el control del paciente que puede ser una o dos veces al mes dependiendo de cómo, no, cómo estratificamos al paciente en una escala de eh, riesgo cardiovascular y ¿Ya? lo vamos evaluando constantemente para ver cómo va, cómo hemos avanzado, qué podemos cambiar, etc. Pero en general ¿Entendría? la persona normal puede ver un video en YouTube y empezar a tener un horario
1: o sea, lunes, miércoles y
0: sí. viernes a las 6 de la tarde yo voy a hacer tal cosa y la verdad es que uno empieza a enganchar y empieza a hacerse un hábito, y no es necesario partir es. con una hora, partan con 20 minutos, partan con 15 minutos, claro pueden, claro. pueden también hacer bloques durante el día, nunca menos de 10 minutos, pero de hecho si yo quiero hacer por ejemplo 40 minutos de ejercicio, pero no me da para hacer los 40 minutos, puedo dividir cuatro bloques de 10 minutos durante el día y el resultado fisiológicamente es el mismo, Mismo, siempre
1: y cuando claro. los bloques no sean de menos de 10 minutos entonces, bueno, pero ya, ya hay alternativas, bueno Andrea te agradezco eh, esta cápsula, yo creo que vamos a seguir haciendo más cápsulas nos interesa también después que empecemos a explorar el tema del adulto mayor que, uh
0: -huh.
1: porque tienes otro tratamiento eh, va a depender también mucho de los rangos etarios, cierto eh, este tipo de actividades físicas entonces yo creo que tenemos un mundo para seguir conversando de movimiento, es salud aquí con Andrea Oneto eh, kinesióloga, experta en enfermedades cardiovasculares y, y bueno, Andrea yo te agradezco la sección el día de hoy, eh, yo creo que ya eh, vamos a, a tenerte en el programa por lo menos una o dos veces al mes para que, para que hablemos eh, nosotros tenemos un capítulo al, a la semana, o sea un podcast a la semana, entonces sí. la idea es tenerte en dos podcasts en el mes, cosa de que podamos tener una sección con estos temas de movimiento. Te agradezco, muchas gracias desde Viña del Mar acá en Chile Andrea, muchas gracias por tus buenos consejos y, y sabemos que, que estás bien informada, bien estudiosa y que además te cuidas. Sí,
0: muchas gracias Guillermo, gracias por el espacio, porque este es un tema de, del que hoy recién, recién se está hablando en Chile, así que feliz de poder aportar, de generar espacio, de que la gente sepa que hay kinesiólogos que están trabajando en el área que los kinesiólogos más nuevitos también sepan que hay un área diferente, muy entretenida para trabajar con los pacientes y, y diferir un poco este tema.
1: Perfecto, a ver, ¿Cómo te ubica la gente entonces? Movimiento, salud, es tu eslogan, ¿Qué va a ser la sección?
0: Exacto, a ver, a nosotros. Nos ¿La página nosotros, web? Nuestra página web es www.neokin.cl Neokin.cl ¿Ya? Neokin eh, también nos pueden seguir en Instagram en neokin-kine yeah. eh, esas son nuestras dos principales plataformas en, en Facebook también neokin-kine yeah, y ahí perfecto. nos pueden mandar todas las consultas que necesiten eh, si quieren participar en alguno de nuestros programas ya sea de traumatología o cardiovascular vamos a estar empezando a trabajar ya presencial y mixto a través de videollamada para los pacientes que no quieran movilizarse también así Fantástico. que nos estamos adaptando al, al, al COVID
1: a la, nueva, a la nueva normalidad, como le llaman, eh,
0: Exactamente, ¿eh? exactamente, tenemos convenios con todos los sistemas de salud también así que eh, nosotros tratamos de que los costos siempre sean los más convenientes para el paciente uh -huh. y que el conocimiento sea absolutamente personalizado
1: perfecto, Andrea, te agradezco entonces eh, que sigas disfrutando de tu ejercicio en casa y que podamos ir llevando entonces esta nueva normalidad aquí en Bienestar en Acción con la sección Movimiento de Salud, muchas gracias Andrea Boneto seguimos en comunicación
0: gracias, chau, okay. chau. cuídate mucho, chao.
1: listo